0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta en este domingo 6 de junio en el último programa de la temporada después de eh, lo que fue la eliminación este pasado viernes de Basconia en los playoffs de la Liga ACB a manos de Valencia Basket. La campaña 2021 que por tanto ya es historia para el conjunto Gasto y hoy lógicamente eh, como todos nuestros oyentes se pueden imaginar es día de hacer balances aquí en Radio Vitoria de poner las notas de la temporada y también, por qué no, de echar ya un ojo al horizonte, eh? una primera mirada al futuro porque además se avecina una reconstrucción un año más, pero la de este verano parece que va a ser importante, sobre todo en cuanto a los nombres, varios pilares del equipo que están ahora mismo en la rampa de salida. Pero el primer movimiento ha sido la renovación del entrenador, la de Dusko Ivanovic, que ha prolongado su vinculación una temporada más con Baskonia y que va a seguir haciendo historia en Gasteiz, el técnico más laureado de la trayectoria del Vasconia y también el que más temporadas y partidos acumula, así que valoraremos también que eh, nos eh, parece la continuidad de Dusk Ivanovic era algo que estaba ya muy encaminado incluso firmado antes eh, de la finalización de los playoffs. y ya en la sala de prensa de la Fonteta también se nos dio alguna pista y ayer sábado por la tarde se confirmaba que el montenegrino será el entrenador de Vasconia la próxima campaña, así que con muchas cosas que analizar y atentos porque hoy vamos a echar el resto, ¿eh? Tenemos sorteo, vamos a regalar cinco packs de libros. Sí, sí, cinco packs de libros con las biografías de Luis Escola y del Chapuno Chioni Hace unas cuantas semanas ya hicimos algo parecido, una dinámica muy sencilla. Todavía no se puede llamar ¿eh? a esos teléfonos. Vamos a abrir una ventanita eh, para ello, para eh, abrir esos eh, números 945 -01 2771 y 945-01-2772. espero ¿eh? eso cuando lo digamos recogeremos 10 llamadas y 5 de nuestros oyentes eh, se van a llevar el premio, ese pedazo de premio con eh, el lote de biografías de Escola y de Chapu nochioni hay muchas posibilidades, ¿eh? 50%, 10 llamadas, 5 premios, así que os recomendamos que os mantengáis ahí en, en el programa, porque a eso de las 2 eh, menos 20 más o menos, realizaremos eh, esas eh, llamadas y en recta final asignaremos eh, los lotes. El equipo de analistas ya preparado aquí en el estudio central de Radio Vitoria, a partir del próximo fin de van a tener eh, el domingo libre así que yo no sé si eso es buena noticia o no, quién sabe, Nacho Mendaza, Bueno, pues eh, hoy despedimos la, la temporada enseguida entramos a hacer un balance más eh, pormenorizado, pero no sé, ¿cuál puede ser tu titular de lo que ha sido la campaña de Vasconia.
1: pues yo creo que haría, pillado, ¿eh? Eh, larga, complicada sufrida, pero muy divertida
0: Divertida, te lo has pasado
1: bien Sí, 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 el equipo me ha transmitido buenas cosas, me ha hecho sufrir, me ha hecho pasarlo bien, me ha hecho pasarlo mal Pero yo creo que el, el concepto general, yo creo que ha sido una, una, una temporada eh, con muchísimas cosas ¿no? Y para los que nos gusta el baloncesto y además nos gusta contarlo Pues yo creo que Vasconia nos ha dado muchísimos elementos ¿no? para, para disfrutar la, la temporada Los resultados también, bueno, eh, obviamente son parte ¿no? del paquete pero yo creo que en este caso, lo decía el otro día al finalizar la retransmisión, ¿no? yo creo que quizá en, en otras temporadas el equipo alcanzó unos objetivos mayores, pero a mí no me ha transmitido tanto como este. ¿no? La, la lástima pues bueno, ya es un tópico, ¿no? o, o muy repetitivo quizá, ¿no? pero yo creo que este equipo hubiera conectado muy bien con la grada del Buesa, que lamentablemente pues bueno, no, no ha podido tener espacio ¿no? para, para verse de cerca.
0: Larga decías porque han sido 77 partidos contando también con la Euskal Copa. ¿Podrían haber sido alguno más? por menos dos más, pero no ha podido ser y ha sido una temporada en la que nuevamente hemos tenido muchísimos partidos, y además en unas condiciones para el trabajo, no solo los jugadores, ¿no? sino también de, del entorno un tanto complicadas. Sergio Vegas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No sé, tu titular te ha dado tiempo a, a pensar. Sí, o luego sí, analizaremos sí. más. ¿eh? Pero, Yo diría, ¿Con qué te quedas?
2: Eh, que disfrutamos el camino. Hay veces que en la vida todo el mundo quiere llegar a un sitio y lo que hay que hacer es disfrutar del trayecto hasta ese sitio y si llegas, perfecto, ¿no? que sería un título como pudo ser el año pasado. Pero yo creo que este Bascón, un poco como dice Nacho, nos ha hecho disfrutar mucho a lo largo de la temporada. Creo que el año en Euroliga es mucho mejor que lo que la clasificación muestra. Creo que es un año marcado por, porque el Kinky, por ejemplo, eh, perdió muchos partidos y Vascon hizo para mí un temporadón. Y luego en Liga CB yo creo que todo llega marcado por, por esos casos de COVID. ¿no? Yo, sí, creo, yo creo que Vascon estaría en semifinales, hubiera dado otra imagen en ese tramo final o más fuerza o más físico. Pero creo que la clave es esa, que nos han hecho, a mí por lo menos, dentro de un año muy duro, me ha sacado una sonrisa a los 76 partidos. Contento y satisfecho, por tanto. además lo hemos pasado
0: bien aquí en Radio Vitoria, sí. en las transmisiones, así que. Y si la gente lo ha pasado bien pues eso es lo... eso es lo único importante es eh, que, que están ahí al otro lado hayan tenido la capacidad de, de desconectar dos o tres horas en cada uno de los 77 partidos que hemos podido contar aquí en directo en, en radio vitoria en algunos de ellos también ha estado hoy cada domingo aquí en, en supercanasta Joseba Sánchez según ¿eh? qué tal muy buenos días
3: Seguno qué tal
0: un tío optimista por, por naturaleza me encanta Joseba Sánchez porque siempre entra aquí eh, al estudio con una sonrisa de, de oreja a oreja <risa> y hoy no es eh, excepción no supongo que satisfecho con la temporada de vasconia Lógicamente, con cierta frustración porque queríamos haber avanzado más, pero ha sido una temporada, yo creo que para estar contentos, ¿no?
3: Sí, yo todavía tengo la espinita de ese último partido de, de el, del viernes en Valencia. Me, se me quedó mal, mal regusto porque yo creo que el equipo mereció haber llegado con más energía a ese partido. La verdad es que esta temporada no merecía llegar con el equipo tan, tan, tan roto como llegó porque le vimos roto al al Vasconia, pero estoy completamente de acuerdo con, con los comentarios de, de Nacho y de Sergio. Yo me lo he pasado estupendo este año. Le, he disfrutado muchísimo del, del juego del equipo. Sinceramente creo que han dado bastante más de lo, que, de lo que tienen y cuando un equipo da más de lo que tiene y da el 100% de lo que tiene... Ya sé que esto es deporte profesional, en el deporte profesional los, los resultados mandan, pero para los que somos aficionados no todos son resultados. Yo creo que el, el juego y el, y el disfrutar de tu equipo debe de primar y yo este año disfrutado.
0: ¿Quién sabe lo que hubiese pasado eh? si Daniel Garrazuelo hubiese pitado esa falta sobre Henry en el primer partido? Eh? Tampoco queremos eh, incidir demasiado en, en esto porque no tiene, entre otras cosas, ningún sentido. No vamos a arreglar absolutamente nada y Vasconia no va a jugar esta tarde contra el Real Madrid por mucho que lloremos, pero eh, ahí está también la reivindicación por lo que pasó en el primer partido. Hoy no está con nosotros eh, Ola Jiménez porque eh, bueno, pues ya se encuentra en eh, su merecido periodo vacacional, pero no queríamos que esa silla se encontrase vacía, así que hemos eh, invitado aquí a alguien también conocido por nuestros oyentes eh, porque es un tío con mucha carisma y seguramente que nos va a aportar también cosas
4: interesantes
0: Alessandro Ruta, Gunon, eh, ¿qué tal? Muy buenos días,
4: muy buenos días Buongiorno, Buongiorno Ricci, Buongiorno a Para todos. que no
0: le conozca, periodista escritor italiano del Milán eh, Bueno, haz una pequeña, pequeña presentación para que no te conozca Alessandro, que, que seguro que hay muy poquita gente a estas alturas, Afincado ¿eh? En Ajá, eh,
4: italiano de pura cepa, acabo de comentar el giro de Italia en ITV1. sí periodista, escritor, apasionado de deporte, Euskaldum Berria. Eh,
0: importante también, eh. lleva unos cuantos años aquí en Vitoria, pero eh, es un tío con el que se puede mantener perfectamente una conversación. Que cuenta
4: muchos chistes. Eh, es, sí, sí, sí,
0: sí, sí, bueno, pues prepara uno para el final. Vete pensando uno para el final. Vas a ser como el Joaquín,
4: corojo. el del 20,
2: que cada vez que va a un sitio le piden un chiste.
0: Bueno, no has visto tantos partidos de Basconia como nosotros esta temporada, como es obvio, pero ¿qué te ha parecido el rendimiento de, de Basconia, lo, los, los encuentros, lo poco que has podido ver?
4: Bueno, vosotros sabéis, y subrayado bastantes, pero yo añado un titular. No siempre se gana ganando. El año pasado se ganó, el Basconia ganó la, la, CB, la Liga CB. Este año no ha ganado, pero yo creo que la temporada en general ha sido mejor.
0: Bueno, pues es un buen Opa. titular, ¿eh? no siempre se gana ganando, ¿eh? uno de, de los grandes aquí. Alessandro Ruta que va a estar con nosotros y que no sé si nos puede añadir respecto a la situación de Aquile Polonara algún dato o por lo menos alguna alguna sensación. ¿eh? Eh, luego más adelante hablaremos del futuro de la reconstrucción de, Pero de la plantilla no cuando yo no esté. Ver, yo. Sí, 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 sí. <risa> sí. Y si no traemos los los <risa> clines, te, traemos, te acercamos aquí los los clines. En fin, yo soy Ricardo Guerra, voy a estar aquí en el micrófono y en la coordinación Olaya Sánchez al otro lado del cristal en la realización técnica. Pasan ahora mismo 14 minutos de la una del mediodía. Nos vamos a meter ya de lleno en nuestra tertulia final de temporada. Toca ponerle nota a la campaña de Basconia.
4: Para mí ha sido un placer trabajar este año, año juntos. Hemos trabajado bien, hemos jugado bien. No hemos conseguido ni jugar ni, ni semifinal ni entrar en top 8 pero creo que jugadores ha dado a todo que podía dar este año y hemos hecho partidos muy buenos y, y le ha agradecido porque la verdad ha trabajado muy bien
0: eran las palabras del recién renovado Dusko Ivanovich en la sala de prensa de La Fonteta, haciendo eh, el balance en caliente, ¿no? De lo que ha sido la temporada de Baskonia, que finalmente se ha saldado por hacer un resumen rapidísimo semifinales eh, en eh, Supercopa y Copa sin top 8 por los pelos en la Euroliga, aunque compitiendo bien eh, a lo largo de casi toda la temporada y luego con la eliminación de este viernes en los playoffs de la Liga CB en el tercer partido de cuartos de esa serie ante Valencia que podemos eh, considerar como el único objetivo no cumplido, ¿no? Porque la aspiración de Vasconia siempre es estar en esa ronda de semifinales, estar entre los eh, cuatro primeros. Ha sido una campaña de altibajos complicada en muchos aspectos, sobre todo en la recta final bastante accidentada, pero lo que queremos hacer es analizar ahora mismo en global. Luego pondremos la nota... ¿eh? Eh, con números y todo, a cada uno de los jugadores incluso que han participado este año con Basconia, pero lo primero que os pido compañeros es, es eh, una opinión sobre lo que ha sido este curso deportivo eh, para Basconia. y luego entramos también a valorar la renovación de, de Dusko Ivanovi. Sergio, por ejemplo a romper el hielo, venga.
2: Bueno, a ver, yo creo que era una temporada eh, marcada uno por venir de un éxito muy grande, como fue la Liga, inesperado, aunque todos nos hiciera mucha ilusión que lo consiguiera fue el primer año post-Tocos en eh, y fue un año en el que Basconia trató de dirigir una plantilla continuista, dando confianza a muchos de los que habían estado, eh, Polonara, Henry, Luca Bildoza, que creo que era el jugador que venía a ser un poco el siguiente, ¿no? El sucesor de, en cuanto al liderazgo de, de Toco. Y eh, hizo un par o tres incorporaciones, sobre todo pues, la de Rocas Guedraitis, que yo creo que ha sido de, la más importante de todas, que ha hecho un gran rendimiento. Con eso, y pronto con la salida de Carrington, Vasco tiene una plantilla muy corta, con ocho jugadores para mí de primer nivel, más luego Tadas, que se sumó un poco a al equipo gracias a un Dusko que yo creo que lo ha, lo ha puesto otra vez o lo ha puesto en, el, en la élite De hecho va a estar con su selección en el preolímpico eh, Y Basconia lo que ha hecho es jugar un juego muy Vasconia Para mí yo tengo la sensación de que este equipo eh, lo hemos visto jugar eh, recordando los momentos Y mucha gente tanto en Supercanasta como retransmisión se ha dicho Me recuerda aquel Vasconia ¿no? de la etapa de Dusko eh, Me recuerda esas sensaciones de cuando jugaba Vasconia en casa y hacía tal Creo que nos ha hecho llevar ese camino Diría que en la Euroliga el equipo ha estado muy bien, que la historia además de la Euroliga, aunque tuvo errores como los de Alba sobre todo, que son los que más me acuerdo, creo que hizo una temporada muy buena y un baloncesto espectacular de los mejores de Europa en algunos tramos, y si no llega a ser por aquel partido el EFES, yo tengo claro que Vasconi hubiera estado en, en, como en la octava plaza. Y luego es cierto que en la Copa compiti llega al nivel más o menos que se espera la Royal un Barça que es tremendo Y para mí luego el final de temporada Vasconia no puede ni meterse como cabeza de serie Porque creo que los casos de COVID Y la salida de Luca Vildoza lastran completamente Pero creo que era una temporada que tenía muchas condiciones de qué va a pasar Porque era una plantilla corta Y el equipo ha sobrevivido Ha jugado un buen baloncesto Y para mí ha sido competitivo los 76 partidos de... Bueno, menos el de Valencia Aquel que perdió en enero El resto más o menos ha sido competitivo siempre
3: que pues se va? Yo diría que... A ver, en el, es, es prácticamente imposible analizar la, 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 el año de Vasconia sin hacer el break que se produce después del partido de Valencia con de Euroliga. ¿no? Yo creo que ahí hay un break, acaba la liga para Vasconia por mor de las lesiones, por mor del, del COVID, por la fuga de Luca, por todo lo que ocurre, yo creo que desde que acaba esa, ese partido en Valencia... Acaba la temporada de Basconia, ¿no? Y lo hemos visto ahora en, en este epílogo final de la, de, la, de la Liga CB en el cual, bueno, pues Vasconia lo ha intentado con todas sus fuerzas, pero no, no le ha dado, no le ha dado. Entonces, claro, es que es complicado hacer una valoración conjunta de la, de la temporada cuando creo que ha habido dos temporadas, claramente, ¿no? Una hasta ese partido de Valencia y otra posterior a ese. Yo creo que hasta ese partido de Valencia la temporada es, es sobresalente. Es absolutamente sobresaliente, lo dijimos aquí con, con la Euroliga. Incluso en Liga ACB eh, aguantó perfectamente el tirón de jugar eh, uno o dos partidos entre semana y jugar el, el fin de semana y ganar su partido, porque hasta ese momento los resultados en ACB también eran, eran magníficos. Entonces yo creo que hasta ahí la, la, la temporada es, es magnífica. Creo que Baskonia, Bueno, todos en general, pero creo que Vasconia en particular ha echado mucho en falta el aliento del público. ¿no? Yo creo que es una cancha Basconia que siempre se ha caracterizado porque en los momentos de la verdad el público te ayuda. no, no todos Creo que no todos los equipos pueden decir lo mismo. Vasconia sí, creo que lo puede decir. Y este año yo creo que ese, ese, ese punch que los jugadores no tenían al final, a lo mejor con público lo hubieran tenido. Pero bueno, eso es hablar de, de basket ficción. Y luego lo que decía, tenemos una segunda, eh, segunda parte de la temporada después de, de ese partido de Valencia-Eurolega que... No voy a decir que sea decepcionante porque obviar las obviar las eh, las condiciones que se han dado después de ese, de ese partido es absurdo. No se, puede, no se puede analizar eso sin poner lo que Dusko llamaría excusas, yo no le llamo excusas, le llamo explicaciones a lo que ha ocurrido posteriormente. Un Vasconia sin energía, un Vasconia sin eh, enfermo, un Vasconia sin, sin jugadores que se refuerza eh, como puede y que llega a jugar el playoff. Desde luego no en las mejores condiciones para poder, para poder afrontar. Y a pesar de todo nos ha dejado pues, pues ese chispazo final... De ilusión y de, y de ganas de haber podido pasar a semifinales contra Valencia que no lo ha podido
0: conseguir. Uh -huh. Hay quien piensa incluso que Vasconia ¿eh? tendría que ser el equipo eh, que se enfrentase al Real Madrid en el día de hoy porque ese primer partido, insistimos, estuvo mediatizado por la polémica arbitral Es cierto que el sprint final de, de temporada no ha sido del todo bueno, con el matiz claro del de, brote de, de Covid, que lastró sobre todo un aspecto clave, ¿no, Nacho? La posibilidad de haber acabado en la eh, posición de cabeza de serie en esa cuarta plaza, un factor que ha resultado finalmente determinante. Pese a esto, no sé qué sabor de boca te ha, te ha quedado a ti. Insistimos que estamos haciendo un análisis global, pero claro, lo último también impera ¿no? en, en, en muchas ocasiones.
1: Sí, hombre, eh, lógicamente yo creo que, o por lo menos yo personalmente, cierta decepción sí que tengo. no Decir, joder, pues te has quedado fuera de semifinales, te quedaste fuera del, del playoff... Eh, no igual porque dijeras, no, el equipo se lo merece, pues no lo sé, si no se ha metido es que no se lo merece, ¿no? Pero más que nada porque has estado tan cerca y has competido de tú a tú con los equipos que están dentro. Eh, bueno, en la Copa del Rey se pierde con, con el que gana, eh, la, en, el, en la Euroliga yo creo que se tira ya por la borda, estoy un poco de acuerdo con Sergio, si llega a haber ganado aquel partido con el F, es que al final ha sido campeón, probablemente Vasconia podría haber estado en, en top 8. Y ahora en, en Liga CB yo sinceramente creo que Vasconia ha perdido por lo menos con un, con un finalista, ¿eh? Yo me tiro ya a la piscina. Eh, pero aparte de eso, y, y por buscar una dimensión también un poco diferente a lo que han comentado Sergio y Joseba, eh, yo veo el equipo, eh, que y es lo que me deja muy satisfecho, que ha evolucionado muchísimo a lo largo de la temporada. Porque si partimos de septiembre cuando se construye el equipo y tiro un poco de, de lo que ha dicho Sergio, ¿no? se va toco, que era el principio y el fin de todas las cosas para Vasconia. Y había un hueco de liderazgo de, de no solo en el en el vestuario, sino en la cancha. Y bueno, el equipo yo creo que, que bueno, han surgido jugadores que yo creo que pocos podían esperar, o podíamos esperar que iban a tener esa capacidad o ese carisma, esa, ese liderazgo en la pista y fuera. Y yo creo que son. Yo señalaría dos, que son Henry y Polonara. Yo creo que son los dos jugadores que, que le han dado identidad a este equipo y, y bueno, se han, se han puesto ellos la pegatina del carácter. Eh. Y, y a partir de ello creo que se ha ido construyendo un poco todo eh, y hablo de evolución del equipo durante la temporada también y de la, de, de la transición ¿no? De del final del año pasado al principio de este y casi te hablaría de selección natural en la selección natural en cuanto a la plantilla eh, que el listón lo marca Dusko Ivanovich, y hemos visto que yo creo que, bueno, por lo menos así lo veo yo cuatro, cinco, seis jugadores eh, se han adaptado han, han estado a la altura de ese listón y yo creo que se han convertido en jugadores te voy a decir, de élite. Estamos hablando de a dónde se puede ir Polonara, de qué ofertas puede tener Henry, eh, de la evolución de Tadas, de Rocas ahora quizá NBA, eh, Peters yo creo que ha estado también, que ha, ha llegado a, a ese listón, Yekiri yo creo que se ha instalado ya en la élite, y luego hay otros jugadores pues, que les ha costado más. No uh -huh. sé si en, en, un, en una siguiente temporada pueden llegar a ese punto, ¿no? hablo también de los jóvenes, etcétera. Pero sí que creo que de alguna manera el, el, el equipo ha crecido. Eh, como grupo. Es verdad que ahora en verano pues puede ser que haya pues bueno fuga de, de talento, pero a mí eso me deja muy satisfecho con respecto a la temporada de Basconia. Es decir, eh, ver cómo con lo que tienes, un poco a lo MacGyver a veces, que tenías un clip, un boli y un mechero, pues has conseguido hacer una cosa bastante importante. ¿no? Y aquí le doy el mérito y acabo le doy el mérito a tanto a Dusko, que yo creo que es el que propone como a los jugadores que son los que disponen. Uh -huh. Él pone el listón y los que llegan a ese listón yo creo que, que dan un paso que nunca van a ir para atrás. Me refiero, ya van a conseguir probablemente dar un paso adelante en su carrera por lo que han hecho este año y les, y les irá bien.
0: Vamos a ir ya casi casi sin anestesia, ¿no? A valorar eh, uno por uno los eh, jugadores que han participado este año con la camiseta de Basconia. vamos a ir por posiciones, pero antes le quiero preguntar a, a Alessandro, eh, bueno, por la gran, no sé si sorpresa, pero por la gran explosión y el jugador has destacado junto a Henry del año que ha sido Aquile Polonara, un jugador que conoces perfectamente desde eh, su etapa de, de formación, incluso su etapa en, en, en Italia, hasta que aterrizó en, en Basconia. No sé, Alessandro, ¿sorprendido con lo que ha ofrecido Polonara esta temporada y que le va a permitir la opción de, de fichar casi con total seguridad por un grande de Europa?
4: Pues sí y no, ¿eh? Eh, seriamente, Aquile es un jugador de mucho nivel, muy jugador de, muy jugador de equipo, juega Siempre piensa en el equipo y nunca piensa en sí mismo. Siempre ha sido así en Reggio Emilia, en Sassari, en Varese, siempre ha sido así. Y no me ha sorprendido porque el Vascoña tiene que ser un equipo más que una estrella rodeada de otros jugadores. y Siempre ha sido así el Bascoña. a pesar de otras grandes estrellas que han, que han estado en el equipo, pero siempre sea que sea, ha entrado perfectamente en el espíritu basconista. Y es un jugador que igual se nota poco, pero luego ves las estadísticas y dices, joder, doble-doble, cuatro tapones, ¿dónde ha sacado todo esto? Y siempre ha jugado así desde cuando era chavalillo. Uh -huh. Y toda la energía
0: que, que transmite al, al resto de, del equipo. Todo eso es lo que perdería Vasconia. Vamos a hablar todavía en hipotético porque nada está firmado o por lo menos que sepamos, pero ya... Aquiles, si nos está escuchando, sí. piénsatelo. No sé si a Alessandro le podemos tocar ahí un poquito la, la fibra a no, Aquiles, no pero, no pero todo apunta a una, a una salida porque además se ha merecido por lo menos tener una oferta de un grande y una oferta que le puede solucionar la vida a él y a su familia. Eso, esto sí, es sí, así. Sí.
4: Uh, siempre, si se va, periodo hipotético, uh -huh. eh, tiene un... ¿Cómo se llama? Con, con, con la ciudad y con el equipo tiene como... Está todo junto. Su hija se llama Victoria. No creo que se le va a cambiar el nombre en... ¿Estambul? Estambul. <risa> <risa> bueno, <¿no? risa> Sería
0: demasiado. Bueno, vamos con el análisis de la plantilla. Sergio, empezamos con los bases. Henry, pildoza metemos claramente, eh, Arthur Kuruks y Gino Colomb. Vamos a dejar a Franz Masenat eh, para el puesto de escolta, pero... Eh, no sé, estos cuatro jugadores, lógicamente Henry ha sobresalido por encima de, de todos, el tema de Bilbao también está ahí, Artur Kurus, quizás esperaba algo más de progresión, y luego en, esta últimas, en estas últimas semanas con Kino Colon.
2: Bueno, por empezar por los que menos han jugado, yo creo que Kurus era su primer año en la élite, después de haber pasado por Riga, pero era un equipo de primer nivel, jugó mucho tiempo de dos, yo creo que no es un dos, es un base claro, pero es cierto que cuando tuvo algunos momentos para jugar de base... Tampoco fue tan importante. Yo creo que está todavía un poco verde, pero su condición de cupo yo creo que le puede permitir quedarse. Me parece un jugador además que es muy listo, que aprieta, que yo creo que puede jugador que atrás pueda ganarse un hueco. Para mí ha estado, por ejemplo, mejor que, que Sander Ray este en algunos momentos. Eh, Quino Colón vino para echar una mano y cumplió. Yo la verdad que creo que además la expectativa estaba muy baja, así que es un tipo muy inteligente y se va a ganar un buen contrato en la Liga CB. Eh, de Luca Vildoza. Yo tengo la sensación de que para mí es un poco decepcionante porque espero mucho, o he esperado mucho de luca Vildoza siempre. Creo que nos ha dejado un 60% de lo que nos podía haber dado. Económicamente dejó mucho dinero, eso también es cierto, las cosas como son. Pero es cierto que junto a Henry han construido una posición de base de las mejores de, de Europa. Porque para mí el jugador, el MVP de la temporada del Vasconia, por lo nada podría serlo, pero para mí es Henry. Porque es, eh, rendimiento es carácter es también enganchar con, con la gente es la conexión perfecta con Dusko a mí me ha parecido que es un base un animal un salvaje o sea, uh -huh. fíjate que hemos visto a Larkin a mí Larkin me enamoró en Vitoria hemos visto hemos pues, tenido suerte de ver a Bene digo de bases este, norteamericanos a Adams James este jugador es diferente es es distinto es cierto en algunos momentos caótico es verdad no tiene un gran tiro de tres pero creo que ha sido muy carácter bascone ¿no? a mí le pondría la nota más alta ...porque creo que ha sido, bueno, un jugador tremendo...
0: ...Joseba, los bases de Basconia. venga... ...yo voy a empezar por Henry...
3: ...Henry el, el verano pasado... Eh, ...estuvimos, eh, fue un culebrón... ...hasta casi septiembre... Si, ...si renueva, si no renueva... ...parece que al final se le corta el contrato... Eh, si, si, ...si encuentra alguna oferta se va... ...se le pone un plazo para que finalmente renueve... ...cuando estaban esas circunstancias... ...yo creo que ninguno de nosotros... Eh, ...pensamos, decíamos, bueno... ...si renueva Henry estupendo... Pero si no en renueva Henry, pues ya vendrá otro que no, que no pasa nada. Yo creo que no teníamos la dimensión de Henry en verano que luego, nos ha, que luego nos ha demostrado. Henry ha ido creciendo. Y ha ido creciendo no solamente como jugador, que sí, es evidente, sino sobre todo como gran líder de, del, del equipo. Y, y los últimos dos minutos del, del partido frente a Valencia demuestran lo que ha sido Henry. No metió. Es verdad que no metió. Pero él dijo, yo soy el líder de este equipo y estos dos tiros los voy a tirar yo. Se equivocó, ¿vale? Pero eso es lo que hacen los líderes, acertar o equivocarse, pero ser un líder. Yo creo que, que Henry, por encima de todo, ha sido un líder dentro y fuera de la cancha, ¿eh? yo creo que ha, que su, su personalidad también nos ha trascendido y nos ha llegado a, a todos. Con lo cual, si finalmente se va, que creo que, que, que tiene muchos boletos de, de acabar no sé, no solamente nos deja un hueco importante eh, a rellenar como, como base sino que nos deja un hueco importante a rellenar como carisma en el equipo. ¿no? A ver, a ver quién, re, quién coge esa responsabilidad de los exteriores, porque por dentro es otra cosa, pero de los exteriores que llega y diga, este, este, balón, este último balón me lo voy a jugar yo. Uh -huh. De los demás, eh, Bildoza, Bildoza es un proyecto incompleto. Eh, incompleto en tres sentidos. Primero, porque no ha llegado a desarrollarse como jugador lo que todos esperábamos a que llegase a desarrollarse en, en Vitoria. Porque no ha llegado a dar el resultado que todos esperábamos que nos diese eh, a Vasconia como, como jugador incluso porque se ha ido eh, a mitad de temporada para no jugar en, en la NBA es decir, incompleto en, en todos los sentidos como operación económica eh, fantástica, por todas las partes yo creo que ahí no hay nada que decir yo creo que Vasconia ha hecho bien en, en venderlo pero con, con Bildoza se me queda esa, esa, esa espina esa espina de proyecto incompleto en Vitoria me hubiera gustado un año más de Bildoza en Vitoria para de verdad terminar su, su proyección los demás, Colom ha cumplido. Yo, Colom, estoy seguro de que va a seguir jugando a baloncesto y, y no sé si en ACB o incluso en el propio Basconia de tercer base, eh, pero yo creo que, que Colom tiene un hueco en cualquier en cualquier equipo. Y Kuruks es el, es el futuro, pero también es cierto que nos ha dejado alguna, alguna sombra, ¿no? Sí que es cierto que ha tenido momentos que, que le han podido dar la manija del, del equipo, pero ya sabemos también que Dusco, para cuando te dan la, la manija, tienes que estar muy preparado. Y no sé si Kuruks ha estado del todo preparado. Paciencia, porque es, es muy joven, eh, tiene unas condiciones físicas tremendas para jugar al baloncesto y, y la, real, la verdadera dimensión de Kurus la veremos más adelante
1: Yo con los jóvenes tengo siempre dudas en los equipos de Dusko porque recuerdo incluso la Escola de la primera temporada Voy decir una barbaridad, ¿eh? Es que Escola parec no parecía tan bueno pero luego hay un punto en el que lo que comentaba antes ¿no? que hacen ese clic con él como ha podido hacer Tadas, y, ostras, están ese ya suben a un nivel del que no les bajas ¿no? y yo con Kurus no me atrevo a decir si... ...si sí, mejor, peor... ...yo creo que ha estado en su papel... ...por, por poner una nota y le pondré un, un suficiente... ...el mismo que le pondría a Quino Colón... ...yo creo que con, con el tiempo que venía... ...y a dónde venía... ...y desde dónde venía y etcétera... ...pues tampoco se podían esperar grandes... ...fuegos artificiales... ...yo creo que ha cumplido... Eh, ...con Bildoza... ...un poco en la misma línea de lo que estáis diciendo... Mm, ...yo no le pasaría del bien... ...me refiero... Eh, ...irregular, con lesiones... ...con idas y venías en los partidos... Esa sensación de, de plato, o de, sí, de comida que sacas del horno a la mitad, ¿no? Que bueno, está rico, pero no terminas de... Bueno, y con Henrillo, es que no sé si me muevo entre el sobresaliente y la matrícula de honor. Con todas sus desconexiones, con todas sus idas y venidas, con lo que sea. Pero yo creo que es de esos jugadores que son especiales, como decía Sergio. Tienen algo que no es muy, no es muy fácil encontrar. Y yo creo que precisamente ese, ese algo es lo que ha hecho del Vasconi ¿no? un equipo tan, tan mm. divertido.
0: Bueno, pues Henry sin duda ha sido el mejor de, de los bases que han participado. Yo creo que hay un absoluta unanimidad ¿no? en, esa, en esa reflexión. Vamos un poco con los exteriores. Aquí hay un gran abanico, empezando por ejemplo con, con Zoran Dragic, un jugador que jugado lesionado. ¿eh? No olvidemos eh, gran parte de la temporada con un problema en una mano. Eh, rocas Gedraitis, Tadase de Kerskis más Enad, que ha jugado muy poquito Sander Rayeste, que empezó contando para Dusko pero desapareció, eh, no sé Sergio, ¿qué, ¿qué destacas de estos cuatro jugadores que he mencionado? ¿Qué te apetece subrayar?
2: Primero que Vasconia ha conseguido un jugador para la élite, que es Tadas, que además yo creo que debe ser uno de los jugadores a los que hay que renovar y que se quede mucho tiempo, porque creo que además es un jugador bisagra para este equipo, porque lo has metido como estereo, puede ir por dentro también, porque ha jugado muchos momentos por dentro, y creo que Scupo además, y esa condición, pues a Vasconia le viene realmente bien para moverse en el mercado de otras, de otras maneras Roca se ha dado lo que yo esperaba es cierto que le costó más al principio de lo que pensábamos, pero que es un jugador muy muy completo, no solo mete puntos sino que en defensa es un jugador muy activo tiene problemas, a veces se despista en líneas de pase y, y se come alguna puerta atrás, pero es un jugador que está siempre activo, rebotea eh, también no se esconde, creo que la temporada es muy buena ojalá se pueda quedar, si no se va a la NBA tiene contrato, y ojalá, porque creo que su segundo año puede ser brutal eh, y luego Dragic, para mí ha sido una sorpresa, eh, porque le vimos jugar bien la fase final eh, pero yo tenía dudas de cómo podría Encajar en la temporada completa Y uno, ejemplo de compromiso claro Con aquella lesión que has, le ha lastrado la temporada Y en los días importantes Ha aparecido prácticamente siempre Tiene ese punto de inconsciencia, los drags son así eh, Pero lo, La verdad que es, ha dado muy buen rendimiento y me cuesta creer que Basquena es puede encontrar en el mercado un jugador que saliendo desde el banco, un rol de suplente tan claro, le vaya a funcionar mm. también, porque además es un jugador muy, muy dusco. Para mí son los que yo metería. Ray este creo que ha tenido oportunidades y no ha aprovechado. La verdad, no digo con esto, creo que va a tener carrera y tiene un físico tremendo para ser un gran jugador. Y bueno, pues Massena, pues ha estado. Pues parece buen tío. SC, jugando, ¿no? Sin calificar. Sin calificar. O sea, podría no, no Ha decir. tenido
0: Ya se va, un titularcito de, de cada uno de ellos, brevemente.
2: Eh,
3: a ver, yo antes de, de uno por uno, yo diría sobre todo que. Como, como, digamos, como grupo digamos, entre bases, aleros y pivots probablemente el, el grupo de los aleros haya sido el, el más irregular del, del equipo, ¿no? el que menos consistencia ha, ha tenido eh, creo que la irregularidad ha venido también un poco por las lesiones que, que ha tenido Dragues, que comparto el, 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 el gran compromiso que ha tenido con el, con el equipo y que ha dado todo lo que ha tenido y que cuando ha estado en cancha siempre se ha vaciado y también el, el, propio, eh, el propio Rocas que sí que es cierto que es un jugador de una, que se le ve una, un techo altísimo, pero que no nos lo ha enseñado en todos los partidos. ¿no? Quizás le hemos echado un poco en falta un poco más de regularidad a, a Rocas y eh, Yo por, por, por calificar un poquito a todos y no repetirme eh, así en general, yo diría que a Rocas le pondría un 7, un 7,5. Siete, un siete no, le, no, le no le subiría más porque creo que le hemos echado en falta una regularidad en, en el tiro exterior sobre todo. Eh, a Dragic le pondría un, una nota alta, un 8, un 8 y medio porque creo que se ha vaciado y que siempre que está en el campo ha, ha dado todo y a partir de aquí, de Tadas no repetirme creo que es un proyecto a tremendo yo le doy un 9 también hay dos Tadas, hasta que, se, hasta que se pone enfermo y después de que se pone enfermo, desde que se puso enfermo no hemos vuelto a ver a, a Tadas, en este playoff contra, contra Valencia prácticamente no, no, no lo hemos <coughs> podido ver, pero bueno cuando se recupere bien físicamente va a ser un auténtico proyectazo Hablar de los exteriores de Basconia, yo creo que es como hablar de una habitación en la
1: que la tienes que amueblar con menos muebles de los que necesitas. Y al final vas haciendo un poco apaño para ocupar el espacio. Y yo creo que se ha perjudicado en general a todos los jugadores. Yo estoy de acuerdo con las notas que habéis dado. Yo creo que el mejor de los exteriores ha sido Rocas. También creo que le costó entrar y creo que en determinados momentos en partidos importantes todavía no está a ese nivel. Eh, pero vamos, eh, el mejor exterior yo creo de Basconia, Dragic, intachable. Y luego el resto, pues bueno, yo creo que han ido... Es que claro, has tenido de tres a Polonar, has tenido de tres también a Peters, has tenido de eh, a Bildoza de, de dos, eh, a Kurus Bueno, aquí hablar de los tres es un poco complicado, pero en general, bueno, yo creo que... Ya contada soy un poco más exigente, yo creo que sobresaliente no le daría, yo creo que... La primera parte de la temporada no es buena suya, pero luego cuando entra, lo que decía, yo creo que hasta el al nivel de los de los grandes, con lo cual, bueno, yo creo que un, un bien alto, un notable para él también.
0: Bueno, pues los cinco interiores, metiendo también dentro tanto a Polonara como a, como a Peters, y luego los tres pivots, eh, Yekiri, Fall, Ailey, y Mane, Diop. Quizás aquí es donde, quizás... Eh, Basconia no, no ha probado, ¿no? En los pivos en por lo menos dos de ellos
2: Para mí es el principal problema de la temporada Para mí lo era el año anterior, porque Vasconia gana la liga Con Sengelia y Polonara, este año ha jugado Con Peters y Polonara, que sí que le ha funcionado muy bien Polonara es un gran 5, la verdad Mejor que muchos cinco puros de Europa Pero me da la sensación que Basconia tiene mucho margen De, de mejor ahí eh, Primero porque Tiekiri está bien, pero creo que es un jugador De equipo, no me parece que sea Un jugador estelar y ya lo hemos visto Ese es el nivel que va a ofrecer, que tampoco es que esté mal Creo que Fal mmm, su temporada merece una reflexión. Creo su que hubo un momento que pensábamos que iba a despegar, que fue en diciembre y la verdad que ha acabado muy mal. A mí no, no me ha convencido nada. Y luego el Imane ha perdido una oportunidad buena. ¿no? Porque un poco como Tadas, ¿no? en la oportunidad de encontrarte en un equipo en el que no había ningún 5 de primerísimo nivel, pues le ha faltado la opción de poder explotar porque yo creo que minutos hubiera, hubiera tenido. Y de, de por lo nada no tengo mucho que decir. Por nada me parece un superclase. Y luego lo de Peters. Es cierto que a mí... ...me pasa como con Bildoza... ...son jugadores que les tienen tanto talento... ...que es que yo me gustaría haberle visto mucho más... ...pero igual en una segunda temporada lo hace muy bien... ...puede ser.
3: Yo no diría que la posición de pívot ha sido la más floja de Vasconia... ...a mí la más floja me ha parecido el alero... Eh, y, ...y no por poner eh, nombres... No, no, ...si vamos uno por uno... ...pues a lo mejor las notas no son tan altas... ...pero yo creo que ese juego que ha hecho Vasconia... ...con Peters, con Polonara y con Yeikiri fundamentalmente con esos tres, pero luego también con las ayudas que ha tenido, ha dado unos quebraderos de cabeza al rival tremendos, y ha sido la clave de que ganemos muchísimos partidos a lo largo de toda esta, esta temporada. Yo creo que el, que el juego interior ha funcionado, sin querer poner nombres y apellidos o notas individuales, porque a lo mejor en notas individuales nos perdemos luego en la media, pero creo que ha funcionado bien yo siguiendo con el símil de la habitación
1: eh, si antes de los estereos decía que, bueno, que te faltaban muebles para llenarla, aquí yo creo que no es un problema de, de números sino de que lo que tenías no te encajaba con la distribución de la habitación y yo creo que aquí Fal es el mayor ejemplo de ello eh, Dio, no sé cuáles son las razones, pero probablemente haya sido su peor temporada como vasconista y yo creo que para él es un, debe ser un punto de inflexión, no sé si aquí o en otro sitio pero yo creo que su carrera ahora mismo está en el punto decisivo. Y con los, con los otros, pues yo creo que Yekiri ha, ha cumplido. Incluso yo creo que ha dado más incluso de lo que de lo que se podría esperar por su trayectoria previa, ¿no? Es un jugador también joven. Y yo creo que Polonara y Peters. Bueno, Polonara para mí está fuera de concurso. No voy a, no voy a remarcarlo aquí. Y yo creo que Peters, para la temporada tan complicada que ha tenido, en el sentido de, eh, de cuatro, de tres, titular suplente un equipo nuevo, con todo lo que había, a mí es un jugador que cuando llegaba al final del partido, mmm, balones a Peters. Y yo creo que ese puntito también, que es verdad que es irregular, que ha habido partidos en los que ha estado más desaparecido, pero a mí ese puntito eh, yo creo que Vasconiaría haría bien en retenerlo. ¿eh?
0: Vamos a sacar la nota media. ¿Qué nota le ponemos? ¿A la del 1 al 10 a toda la plantilla. También al cuerpo técnico. A lo, toda justamente? la plantilla, pues a ver... Mmm, un 8 un 8, una nota bastante alta por parte de de Nacho. se va? Sí, yo coincidiría en ese 8. ¿8? y Sergio 7,5. y medio. y medio. Cañón. Y Alejandro. Hay muchos que muy bien. Alejandro también le veo con ganas. 7,5. y medio. y medio. Por tanto estamos hablando de un notable alto, ¿eh? Bueno ya sabéis
1: la gente con quién querría hacer el examen. Yo se conmigo.
0: Los profes más generosos. Pero bueno, luego habría oportunidad incluso de subir nota en la revisión. Aunque para eso Vasconia no, no va a tener ¿Se sí, invitan a una cerveza? Bueno. Compañeros, miradita al futuro. Ya tenemos el primer pilar puesto, el cimiento, ¿no? Que es el entrenador, lógicamente, Dusko Ivanovic. Os hago doble pregunta. Merecida renovación para, para Dusko Ivanovic. Y luego también el trabajo que va a tener por delante importante en esta labor de, de reconstrucción. Parece que Henry, Polonara y Rocas pueden salir perfectamente. Y han sido tres Nombres importantísimos, por ejemplo Dragic acaba contrato, veremos Si continúa, y luego pues puede Haber dudas incluso con Fal Y con Diop, que ya lo habéis comentado Que veremos si continúan el año que viene En Baskonia, aunque tienen contrato Hay una cláusula de corte Con eh, Peters, por tanto Muchas más dudas Que certezas en cuanto a la plantilla De la próxima temporada, ¿no?
2: Sí, sí, sí. yo quiero ver primero eh, Qué se queda, de lo que o Se Polonara, Henry y para mí son las tres patas de este, de este proyecto ver qué es lo que pasa que se ha quedado Dusko de pasando una muy buena noticia y a partir de aquí empezar a construir yo creo que tenemos que ver si Vasconia va a volver a optar por ese modelo de dos grandes bases o un primer base y un segundo base si está sonando Marcos Pisu es porque es un segundo base no un base titular con lo cual espero que puedan tener un base de referencia y para mí evidentemente tienen que uno fichar una escolta porque claro, ya llevamos un año sin escolta y luego, el, y, claro, y luego Para mí el tema del juego interior Que yo sinceramente creo, lo que he montado en una retransmisión Creo que si el Vasconi ha encontrado El jugar con pequeños es una opción Si se va por lo nada, tienes que fichar un jugador que te pueda jugar en el 5 Y en el 4 E igual es el momento de no gastarte la posición de 3-5 Y fichar tres 4 Para poder tener un equilibrio un poco diferente Y jugar distinto
3: a ver, yo creo que, que nos viene una reconstrucción importante. Eh, Basconia no es un club que tenga capacidad de retener a los jugadores de los que estamos hablando. Tampoco creo que deba hacerlo. Si, si Polonara tiene una oferta tremenda de un equipo turco, no debería Vasconia de entrar a, a, a pagarle una millonada tremenda. Pero ni a Polonaria, ni a Henry, ni a nadie. Porque no creo que estemos en una, en una economía como para pagar millonadas a, a nadie en Vasconia. En, en y, por, y a partir de ahí nos viene una reconstrucción. Eh, yo estoy muy tranquilo de que dusco vaya a liderar esta reconstrucción, porque garantiza el, el carácter y la competitividad del equipo que vaya a tener el año que viene. Confío plenamente en Alfredo Salazar y en todo el equipo de, que ficha de Vasconia Y a partir de ahí, paciencia. El verano es muy largo. Empezaremos la primera tertulia de Super hasta en septiembre y todavía tendremos por fichar un par de jugadores. Algunos se irá. O sea, que paciencia con esto, porque esto es muy largo.
0: Nacho. Bueno, yo,
3: sí, la renovación de Dusko yo creo que era
1: bueno, el camino natural y luego con respe respecto a la reconstrucción yo creo que Vasconia está en una mejor posición que el verano pasado para reconstruir, y me explico eh, yo creo que la, el escaparate que ha supuesto ser jugador del Basconia esta temporada va, puede ser un gancho para que jugadores eh, con potencial quieran venir yo creo que eso Basconia lo había perdido o no había estado al nivel excelente o superlativo en el que había estado otras temporadas pero si este verano dices, mira, bueno, es que el verano pasado se me fue, toco a, al CSK. Eh, antes se me habían ido Hilliard y boydman al CSK. Eh, pero es que ahora se me va a apolonar a, a Henry eh, Bildoza a Rocas, NBA, NBA, grandes de Europa. Dices, tienes que venir, tienes que venir. Y yo creo que eso le va a abrir las puertas y que va a ser que sea un pelín más fácil una reconstrucción que de cualquier manera va a ser va a ser dura.
0: Saldrán jugadores importantes, pero llegarán otros para sustituirles y uno de los que suena Alessandro es Marcos Pisu. El base de, de Sassari, no sé qué nos puedes contar, qué o, referencias tienes sobre, zurdo, sobre este jugador.
4: Otro zurdo como como Aquile, compañeros de equipo en Sassari. Un base muy vivo, muy que le gusta que le gusta arriesgar, que tira bien de tres, que le gusta y Muy perfil eh,
1: Nacho Mendoza. Es que tengo en... que buscar yo un ídolo para el año que viene, se va por lo nada.
4: Y es zurdo, eh, le gustaba también a Milán, pero como están estructuradas la, 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 las plantillas en Italia, que hay que fichar X italianos y X extranjeros, es un poco un lío. Al final yo creo que, como le había dicho a Aquile el primer día, Aquile, desde aquí han pasado todos. Y, se, y muchos luego se han ido a grandísimos equipos, hasta la NBA o sea que igual piso en dos años o tres se va a los Chicago Bulls. Sí, sí, puede ser el eh,
0: punto intermedio ¿no? en ese salto, en ese trampolín. Vasconia lo es. Vasconia ha demostrado que es un grandísimo cazatalentos eh, y que eh, luego esos jugadores y Polonara puede ser el, el siguiente, dan eh, bueno, pues ese paso a un equipo más grande. Para nosotros Vasconia es el más grande, pero también hay que ser realistas ¿no? con, con eh, la ley de, del mercado. Tenemos 14 minutos para las 2 de la tarde. Lo que vamos a hacer es una mínima pausa, pero les decimos desde ya, los soy que preparen los teléfonos, porque abrimos las líneas 945012771 y 945012772. Dos libros dos eh, cinco packs de dos libros con las biografías de Luis Escola y del Chapo y Hoy ponemos en juego aquí en Supercanasta en Radio Vitoria.
3: Vamos a hablar de una maravillosa salsa italiana del pesto.
0: ¿Qué hay que agradecerle a un grupo como Sociedad Alcohólica? Nos colaremos en la
3: casa de un personaje para conocerle de cerca en la intimidad de su hogar.
0: Que además es hijo
1: de los dueños de una fonda en Zuazo.
3: No sé si llamarlo mejor laboratorio o al más laboratorio
0: que estudio, ¿eh?
1: Porque la poesía es el laboratorio de la belleza del lenguaje.
0: Estos y muchos más en AITV Podcast.
1: Muchos cuentan muchas
0: cosas. Nosotros, las nuestras. Radio Vitoria Gao, de 7 y media a 2, nuestra vida día a día.
3: Radio Vitoria,
0: pasión por lo nuestro. Ha llegado el momento de abrir nuestras líneas telefónicas 945012771 9450127725 packs con las biografías de Escola y del chapu. Procedimiento muy sencillo: vamos a recoger un tope de 10 llamadas y entre esos 10 oyentes, en recta final, vamos a sacar 5 numeritos y van a ser los ganadores. Así que el porcentaje de posibilidades de llevarte ese lote es alto, ¿eh? del 50%. Así que lo único que vamos a pedir, mira, es nombre. Y una nota para Basconia también. Vamos a pedirle la opinión a, a nuestros oyentes. Creo que tenemos ya al otro lado del teléfono alguien. Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, Eguno Richi. ¿Cómo, ¿Cómo estáis?
0: ¿Cómo te llamas?
3: Soy Ismael. Isma. I,
0: Isma. muy buenas. Isma, ¿qué nota le ponemos a Basconia?
3: Pues le vamos a poner un ocho y medio por menos.
0: Un ocho y medio. Entonces, no. muy de acuerdo con lo que se ha comentado hoy aquí en Supercana. Bueno, claro, con algunos
4: más
2: que con otros. ¿eh? <ríe> Isma, muchísima suerte. Gracias a vosotros. Gracias.
0: Venga, tenemos más llamadas, ¿no? Venga, Egunón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Egunón, buenos días. Soy Iker. Iker, muy buenas, Iker. ¿Qué nota le ponemos a Vasconia? Un ocho. Un ocho, vale. Pues para ti el número dos, ¿eh? Isma número uno e Iker el número 2 Muchísimas gracias y muy buenos días, Iker. Agur. bur Bueno, más llamadas, venga. Egunón, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon. ¿Cómo te llamas? Óscar. Óscar, contento con la temporada de Basconia, ¿qué nota le ponemos? Pues sí, yo como decía Sergio, Nacho y compañía, vamos, me ha parecido muy divertida. Y nos hemos quedado un poco así tristes porque no se han podido conseguir cosillas, pero bueno. Un notable alto entonces, ¿no? Un notable alto, le ponemos un 8. Oscar, para ti el número 3 para el sorteo, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. Venga, vamos a por la siguiente llamada. Tenemos ya preparada ahí la llamada número 4. ¿Alguno qué tal? Muy buenos días. Hola. Hola, ¿cómo te llamas?
2: Sí, soy Tony.
0: Tony, ¿qué notable ponemos a la temporada de Vasconia? ¿Coincides con, con la mayoría en el notable alto?
2: Yo me quedo con lo que ha dicho Alejandro. Uh, yo le pongo un 10, porque no siempre el ganar.
0: Aupa Uy, esta voz me suena un poquito, ¿eh? Sí. Esta voz me suena mucho. Tony,
2: de Mallorca. ¡Ostras!
0: ¡Ostras! Estamos en pie ahora mismo en este estudio. ¡Ostras! qué grande, Tony! ¡Qué grande! Oye, venga, Tony, hablamos, que tenemos que seguir. Un abrazote. Venga, venga ahí en Poyensa, en Mallorca también, que tenemos eh, oyentes. Número 5. ¡Venga! Egunón, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, Egunón. Hola,
0: ¿cómo te llamas?
1: Yo soy Miriam.
0: Miriam, ¿contenta ¿Mm? con la temporada de Basconia este año?
1: Pues encantada, la pena es que no hayamos podido ir a animarles al Huesa, pero oh, se merecen un, un 9 y medio, 10.
0: Bueno, un 9 y medio aquí, 10, ¿eh? Matrícula de honor, rozando ahí la matrícula este, de honor. Es una un pedazo de, de nota. nota. Sí. Miriam, buen veranito, ¿eh? Un besito. Vale, lo
1: mismo, venga. gracias. A... Número
0: 6, vamos adelante, venga, llamada número 6, seguro, muy buenos días.
3: Buenos días.
0: Hola, ¿cuál es tu nombre? Loli. Loli, ¿qué tal estamos, bueno. Loli? Bien, ¿no? Pues
1: Bien, un poco triste por no haber disfrutado del baloncesto este año, pero así, de vivirlo, de vivirlo.
0: Claro, de estar y, en el pabellón.
1: Exactamente, pero yo les doy un 9. Un 9. ¿sí? Y, y, y
0: hasta un 9 y medio, que tiene valor lo que han hecho Eso es, pues mira, es, ¿Eh? en este caso ha habido bien. revisión, ¿eh? hemos ido al despacho <risa> y hemos subido sí. la nota al 9 y medio Dari, muy buen Gracias. veranito, eres el Gracias. número 6 luego para el sorteo Gracias. Venga, vale, que nos quedan vos. cuatro llamaditas más, número 7, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Hola, ¿tu nombre? Marina Marina, bueno Cuéntanos, ¿qué te ha parecido Basconia este año? ¿Qué me ha parecido? Yo solo lo he visto por la tele. Ya. ya, ya. Y cuando salían salía de los entrenamientos del WESA. Y, ver, ¿Sí? y habrás escuchado también algo por la radio, ¿no? Sí, la radio todos los días. ¿Por qué te crees que llamo? Muy bien, Marina, muy bien. Pero le vas a poner nota a Basconia, ¿Le voy a poner la... nota? Sí, a, ¿sí? ¿Me a, voy a, a ver. el libro directamente. A ver, eh, eh, pues casi, mira, le voy a poner nota, ¿eh? Como dicen que el 10 solo es para los profesores. Pues le vamos a poner un 9. ¿eh? Muy bien, pues un 9 que le pone Marina Muchísimas gracias, buen domingo y buen veranito Lo mismo, gracias Tres llamaditas por delante, vamos a por la número 8 Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días Egunon, buenos días ¿Cómo te llamas? Sandra Sandra ¿Te apetece valorar también la campaña de Basconia? Bueno, pues un poco lo que habéis dicho todos
3: La clasificación no es la esperada, pero hemos disfrutado mucho A pesar de no
0: poder ir a al pabellón Muy bien, le ponemos la nota también, con número pues un siete y medio. Bueno, pues todos más o menos coincidiendo, nadie baja, eh, de, del 7 al siete y medio, eso es muy buena señal. Sandra, un besito. Vale, Agur Venga, que nos quedan dos llamadas más, vamos a recoger dos llamadas, cinco de ellas se llevan el lote de los libros de escola y del de Chapu Nochioni. Llamada número 9. Egunón, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunón Cariños, ¿cuál es tu nombre? Yune. Yune, lo de cariños va por Nacha, ¿no? por Nacho, ¿no? Ha pues dicho claro. cariños, ha dicho nah, por todos, Ha dicho ¿no? en ¡Oh! plural, vale, sí, vale. Bueno, no para Ivanovich, para
2: Ivanovich.
0: Bueno, <risa> para ¿qué nota le ponemos Oye, a, a la yo temporada? Un
4: ocho
2: y medio porque creo que ha habido muchos problemas y que han dado siempre en la cara.
0: Perfecto, pues nada, un ocho y medio le pone Yune.
2: Y a vosotros, un cuarenta. <risa>
3: un
0: cuarenta, eh, bien, bien, un cuarenta sobre cien, no, sobre cuarenta, ¿no? No, vale 40 Nos dais la alegría de vivir Porque yo me engancho De todas, todas Pues eh, eso es una grandísima no, noticia Porque eso es lo más importante eh, Los que estáis ahí al otro lado no, de la radio porque, pues, sin... Poneros alguna medalla Oye, pues, Bueno, nada, pues no, quedan ya. solo cuatro libros para sortear vale, Yune, Un abrazo muy grande Buen Vamos. veranito, suerte la última llamada que vamos a recoger, las uh, diez, eh, los 10 números que van a estar asignados ya, porque saludamos al último candidato o candidata. Amarga. Marga, a Marga, Marga ¿qué tal estás? Bien, la del barrio del Pilar soy yo. Ah, la del barrio del Pilar. Eso, la otra, bien. otra vez no hubo suerte, vamos a ver si. si en eh, esta vez la más última, libros. si ríe mejor, dicen. Eso es, Marga. Oye, pues nada, la nota, bueno. tu nota. Yo un 10, el Vasconia gane o no gane siempre es bueno Perfecto, o sea que un diez. perfecto Marga Pues completas venga, aquí la terna de a candidatos Pagoscones y candidatas Felicidades al que tuvo el cumpleaños y todo eso eh, A Sergio <risa> en este caso es eh, a se bueno, bueno, Marga, un abrazo venga, gracias Bueno pues ya tenemos los 10 Candidatos y candidatas Y tampoco mucho tiempo por delante Así que lo que vamos a hacer rápidamente es eh, Repasar la actualidad de la NBA eh, Ponemos en marcha el sorteo Y finalizaremos eh, con ello También con nuestra técnica y el 2 más 1 Pero primero la NBA que están los playoffs al rojo vivo al otro lado del charco Players.
2: Pues estamos en los playoffs de, de la NBA y ayer, por ejemplo, vimos cómo los Nets sumaron su primer punto contra los Milwaukee Bucks en un partido muy interesante y los Nets van a punto o camino de ser un equipo muy candidato a poder ganar el anillo esta temporada. En el oeste, los Suns que eliminaron a los Lakers y dieron una de las noticias de la temporada se medirán a los Nuggets y Utah ya se está esperando rival del partido de hoy nueve y media de la noche entre Dallas Mavericks y los Clippers. Si ya tenéis plan para la noche? Eh, aparte primero ver el partido de playoffs de semifinales Entre el Madrid y el Valencia Y también pues pasar por, por ese partido Lebron James, eh, ha sido la primera en su carrera Que se queda eliminado en primera ronda de los playoffs. Ya ha habido gente que es hater de Lebron Que ha aprovechado para darle algún palito comparándolo con Jordan Y además, él ha dicho que no Va a ir a los juegos, así que no estará en Tokio Este verano, y por último Se han presentado 15 jugadores ACB Al draft de la NBA, jugadores como Alocen, como Garuba, como Joel Parra Balcerowski. Eh, Pavel Sadkov, también jugador de, de Basconia. muchos de ellos se apuntan, sabemos que se pueden borrar antes de tiempo, pero que ya están tratando de ver sus opciones de poder estar entre esos 60 elegidos del draft
4: 2021.
0: Las noticias de la mejor liga del mundo sin eh, solución de continuidad la técnica y el 2 más 1
1: Pues la técnica yo se la voy a dar a
3: Sara y a que últimamente le veo siempre enfadado. Pues yo la técnica lo siento mucho, pero para mi querido amigo Yerrezuelo, que sigue en la nevera congelado desde su... Oh, sí, su... No falta de, de Henry. <risa> no va a pitar tampoco, eh, por lo menos, el primer partido de semifinales y nos ha privado de qui quizás seguir hablando de los de esta red.
4: Yo a la
2: técnica se, el, se la voy a dar un poco a, a la situación ¿no? que, que hemos vivido este año y que nos ha impedido poder ir al huesa durante toda la temporada, salvo a un partido. Con lo cual, bueno, pues hay un poco esa situación que no es culpa de nadie en particular, sí de una situación que estamos viviendo, pero que la verdad que ha hecho que la temporada sea todavía más, más difícil. ¿no?
0: ¿El 2 más 1, Nacho? Pues yo a todos los
2: que
1: me habéis aguantado esta temporada y en especial a los oyentes. Ese es mi 2 más 1, A claro. todos vosotros.
0: Pues nada, eh, ahí también estamos nosotros, ¿no? Lo que quieres un libro? Aquí, ¿no? Por supuesto.
2: Gracias
0: a los oyentes, eh, que son millones, son miles de millones de oyentes los que
2: tenemos ahí al otro lado. Sergio. Sí, yo, yo de verdad que también iba a decir para toda esa gente, ¿no? Que está viendo, que te dejo un comentario en redes sociales, para pues algo bueno, una crítica, un comentario, y creo que eso es lo, lo importante, que aunque no hemos podido ir a los pabellones, yo creo que mucha gente se ha sentido en casa un poco como si estuviera nerviosa, ¿no? Y si ha estado con nosotros y ha compartido ese rato, pues mejor que mejor. Bueno, pues nos queda el sorteo. Somos cinco
0: en esta sala, así que que cada uno de nosotros vamos a sacar un numerito. ¿eh? Acercaos hasta aquí hasta el coordinador eh, principal.
1: Te lo, te lo juro, se los he visto doblar los papelitos. Todos, todos. Es... Aquí. Eh, yo me hecho una pelota. Yo sigo coordinando con, con el tan programa guarro. y
0: estoy aquí con los papelitos. Y, Venga, sí. Alessandro, el tuyo. ¿El 12? <risa> número 4, pues el número 4 es cuando... Tony. Mira, se lleva Tony los libros a Mallorca, ¿eh? Bueno, contra reembolso, eh, Tony, contra reembolso. Eh... A ver, <risa> siguiente. El 2. El número 2, Iker se lleva también esos dos libritos. Yoseba venga, el tuyo.
3: El 9.
0: El número 9 para June June que se lleva el tercero de los lotes, Nacho, venga. llevo. A ver, a Pero quítate los cascos, ¿eh? los cascos Vente aquí, hombre la radio en directo? Venga. A ver, este es del medio El 5 El número 5 que es para Miriam Y me queda a mí el último niño, Vamos a ver El número 1 El 1 es para Isma Así que ya tenemos los 5 ganadores Y ganadoras de estos lotes Me decían en las redes sociales Lo que hay que hacer también es, sorte es sortear algún lote eh, por Twitter o en alguna red social. ¡Lo haremos! Lo haremos porque nos queda ahí algún eh, remanente de, de libros. Pero de momento, Isma, Iker, Tony, Miriam y Yune son los que se llevan esos lotes de las eh, biografías de eh, Chapo Nocioni y de Luis Escola. Nada, tenemos 40 segundos por delante. Aquí finaliza otra temporada más de, de Super Canasta. Nacho, Sergio, Joseba y hoy Alessandro, el invitado. Un último alegato, algo rapidísimo.
1: Pues que ha sido un placer estar otra temporada aquí y, y de verdad que gracias a todos. Sí, sí, sí. Y que
2: disfruten el verano porque en septiembre nos van a tener aquí otra vez dando la brasa. pero ¿Tu primera temporada? Yo sí, primera, primera temporada
3: y, y, y lo he disfrutado muchísimo. Es un placer estar con vosotros aquí cada, cada domingo. O sea que encantado
4: de la vida.
0: Alessandro saca el candado que por lo nada no sale de Vitoria este verano,
4: ¿eh? No sé, pero hoy está aquí un partido y, contra Milán y Basconia ganó. ¿Y Así que ganó. 100 por Y se enfadó Mesina. La temporada <ríe>
0: sí. que viene. Más partidos entonces, no solo los dos de Milán, sino Si queréis,
4: más. estoy a 20 kilómetros de aquí.
0: Aquí lo tenemos que dejar, son las 2 de la tarde, sigue la programación en Radio Victoria. Ha sido un placer, Rabor.